0: die also noch nicht völlig den Verstand verloren hat, aber jetzt eben kämpft gegen die Früchte ihrer jahrzehntelangen Hetze. Ja, ich denke, das ist nicht zu so scharf formuliert. Ein Leben lang sich eingesetzt für die Entzweihung von Mann und Frau, ein Leben lang Hass zwischen den Geschlechtern propagiert, ein Leben der Lüge geopfert, dass Mann und Frau Feinde seien. Nun ja, und das ist es, was ihr bekommt, Männer, die im Frauensport antreten. Hallo und herzlich willkommen zu('../podcast'). Mein Name ist Julian Adrat. So, ähm ja. Wahrscheinlich hat schon so ziemlich jeder von davon gehört, von dem Drama, das sich im Nordatlantik abspielt. Man kann sich den Horror nicht ausmalen und äh, wenn ich es richtig verstanden habe, dann kann man sich in dem Boot auch nur auf den Boden setzen. Es gibt keine Stühle. Ab 150 Metern wird es völlig dunkel. Um Strom zu sparen, bleibt jegliches Licht aus. U-Boot ist im Übrigen auch nicht der falsche Begriff. Es ist ein Tauchboot. Und ein Tauchboot ist hilflos ohne sein Mutterschiff. Aber die Bild schreibt, jetzt gibt es Hoffnung, Rettungsteams haben unter Wasser Klopfgeräusche gehört. Die Suchtrupps verzeichneten die Laute am Dienstag alle 30 Minuten, heißt es. Laut Berichten von CNN und Rolling Stone in einem internen Memo der US-Regierung. Die US-Küstenwache bestätigte, dass ein kanadisches Flugzeug Unterwassergeräusche entdeckt habe. Tauchroboter seien in das Gebiet verlagert worden, um den Ursprung der Laute zu erforschen. Zunächst sei dies aber erfolglos geblieben. Die US-Navy anal analysiere jetzt die Geräusche. An Bord sind fünf Menschen, der französische Forscher Paul-Henri Nargelot, der britische Abenteurer Hamish Harding sowie der britisch-pakistanische Unternehmensberater Shazada Davot und dessen 19-jähriger Sohn Suleiman, Kapitän war der Chef der Betreiberfirma Stockton Rush. Ähm, wärst du 40 Stunden Luft, ne? wobei gestern hieß es doch schon 40 Stunden Luft. Donnerstag, Nachmittag, deutsche Zeit heißt es, während die Sauerstoffvorräte verbraucht, ähm, wärst du mitgefahren, wärst du mitgetaucht. Wenn du eine Freikarte bekommen hättest, ich meine, Hamish Harding, äh, der das Ganze finanziert, ein Milliardär ist selbst mit. Und man würde also denken, wenn der selbst da mitmacht, ist es sicher, nicht wahr? Hier. Und der Chef der Betreiberfirma ist der Kapitän, Wenn der damit taucht, sollte es doch sicher sein, oder? Tausende Meter Wasser über sich zu wissen. Beruhigt dich mehr der Milliardär, der neben dir im Schneidersitz sitzt, oder äh, beunruhigen dich mehr die Kilometer Wasser über dir? Man kann sich nicht ausmalen. Ich meine, es gibt auf der Welt so viel Drama, dass wenn man selbst jede Minute davon lesen würde, man es nicht zu einem Bruchteil äh, erführe, was alles geschieht. Aber es gibt natürlich Dramen, die die Aufmerksamkeit fesseln, klopfen und beten. Was anderes bleibt, kaum übrig. Ähm, anderes Thema. Am Mittwoch, also heute, soll das neue, das Selbstbestimmungsgesetz vom Kabinett beschlossen werden. Wollen die Ministerinnen wirklich das Geschlecht als Kategorie abschaffen? Haben sie, das Gefahr, haben sie die Gefahren dieses nicht zu Ende gedachten, hochideologischen Gesetzes für Mädchen und Frauen verstanden? Fragt wie heißt die gute? Louis Chantal. Chantal Louis in der Emma. Natürlich, man muss die Gelegenheit ergreifen, wenn man als Konservativer einen lesenswerten Artikel in der Emma sieht. Und ja, es geht gleich los. Ministerinnen. Also nicht MinisterInnen ohne den glottalen plossiv wird das, denke ich, mal gelesen. Also nur das große, das, das i, das Binnen-I, ist groß geschrieben. Gut gemeint, aber leider natürlich auch für den Arsch. Ja. Aber das ist ja mittlerweile sozusagen das Schöne. Wir sehen, dass sich gegenseitig zerfleischende... Ähm, ja, der... Ich meine dass sich gegenseitig zerfleischen, der, wie, wie soll man sie nennen, die einen verstehen sich als Feministen und glauben, dass es fair ist, wenn ein biologischer Mann im Frauensport antritt, die anderen finden das unfair. Wie also gewiss Chantal Louis, die diesen Artikel geschrieben hat, wie alles Schwarze, die also noch nicht völlig den Verstand verloren hat, aber jetzt eben kämpft gegen die Früchte ihrer jahrzehntelangen Hetze. Ja. Ich denke, das ist nicht zu so scharf formuliert. Ein Leben lang sich eingesetzt für die Entzweihung von Mann und Frau. Ein Leben lang Hass zwischen den Geschlechtern propagiert. Ein Leben der Lüge geopfert, dass Mann und Frau Feinde seien. Nun ja, und das ist es, was ihr bekommt. Männer, die im Frauensport antreten. Ja? Feinde kämpfen gegeneinander. Das ist es, was ihr bekommt. Toiletten in den Schulen, die in Unisex umgewandelt werden. Märchentoiletten. Ich hatte das mal in einem Podcast vorgelesen aus den Mails des Gymnasiums meines ältesten Sohnes von dem Plan, alle Toiletten, alle Toiletten in Unisex umzuwandeln. Das ist es, was ihr bekommt, was die Alice Schwarzes dieser Welt bekommen. Männer, die im Bundestag auf Frauenlistenplätzen sitzen. Und ich muss seltsamerweise an dieser Stelle immer an Papst Franziskus denken, wenn ich an alles Schwarzer in dem Zusammenhang denke, dass ich, äh, naja, wenn ich an das Leben der alles Schwarzer denke, diese, dass ich gerade in den Schwanz beißt, aber so richtig fest, Papst Franziskus hat gesagt, redet nicht mit dem Teufel, er gewinnt immer, er gewinnt immer, er ist schlauer, er gewinnt immer. Übertragen auf unsere Zeit, auf den Feminismus, nimm auch nur ein Fünkchen Feminismus ernst, Glaube nicht, dass du nur auch ein Müh-Wahrheit aus dem Feminismus extrahieren könntest zu irgendeinem Wohl. Es wird dir um die Ohren fliegen, der Teufel gewinnt. Immer. Das sehen wir jetzt. Diese Regierung hat es nicht leicht, schreibt Chantal Louis. Oder Louis, weiß nicht. Ärger in der Welt und im eigenen Land, das wird auch bei dem geplanten Transgesetz letztendlich der Fall sein, denn auch da sind drei Kardinalfehler gemacht worden. Erstens ist die Bevölkerung nicht aufgeklärt worden, was auch immer das heißt. Ja. Zweitens sind, übrigens ist das die ähm, Aufgabe der Bevölkerung, sich aufzuklären, nicht die der Regierung. Es ja, geschieht so langsam, dass also auch die Bevölkerung sich diesbezüglich aufklärt und aufklären lässt. Wie, wie auch immer. Zweitens sind die tiefgreifenden juristischen Folgen des Gesetzesvorhabens nicht zu Ende gedacht worden. Drittens hört die Regierung einseitig auf Lobbyisten. Vor allem innerhalb des grünen Filzes. Das ist natürlich ein schöner Satz, wenn man den dann... Ich weiß nicht, ich bin kein äh, erfahrener Emma-Leser, aber mir scheint doch so ein Satz dann nicht unbedingt immer. Also klassisch Emma gewesen zu sein. Grünen-Kritik, aber, äh, grünen aber vielleicht ist das auch so. Bei den lebensfernen Propagandisten der Transideologie, die postuliert, die Existenz zweier biologischer Geschlechter sei keine Realität, marschiert auf der Demo inzwischen sogar eine veritable Ministerin in der ersten Reihe mit, die grüne Frauenministerin Lisa Paus. Justizminister Buschmann kommt offensichtlich gerade erst darauf, was für ein faules Ei man ihm da, da, man ihn da ins äh, Nest gelegt hat. Inzwischen haben auch, und jetzt geht es natürlich los, hier Jurist, pff, innen, also nicht pff, ohne den, pff, aber mit dem großen Innen-Binnen-I. Äh, ich meine, ich weiß es nicht, wie soll man denn sowas lesen? Man weiß nicht, wenn man liest, ähm, gesprochene Sprache, äh, und, und vernommene gehörte Sprache sind also auch nicht deckungsgleich. Niemand weiß, wenn ich also Juristinnen lese oder Jur ich weiß es nicht. Also wie liest man es denn, dass ein Mensch weiß, dass also dort ein großes I mitten im Substantiv auftaucht? Vielleicht gibt es da einen besonderen Trick. Das und warum das geplante Vorhaben gegen die Verfassung verstößt, die breite Kritik von Mediziner, da geht's wieder los, innen Eltern, Feministinnen und Transsexuellen selbst brachte das Gesetzesvorhaben schließlich ins Wanken. Die lautstärke Debatte hatte sich auf den vorliegenden Gesetzentwurf bereits leicht mäßigend ausgewirkt. Justizminister Buschmann scheint inzwischen verstanden zu haben, dass das biologische Geschlecht keine Fiktion ist, sondern Realität. Dennoch versucht der Entwurf nur die Quadratur des Kreises. Einerseits soll der Geschlechtseintrag beliebig änderbar sein, ist also das biologische Geschlecht ergeblich irrelevant. Andererseits zählt, man, äh, zählt es eben manchmal eben doch. Zum Beispiel beim Sport, in der Medizin oder im sogenannten Verteidigungsfall. Was also steht nun in dem jetzigen Gesetzentwurf mit einer einfachen Erklärung auf dem Standesamte soll künftig jeder Mensch seinen Geschlechtsantrag ändern können? Von männlich zu weiblich und umgekehrt. Zwei weitere Möglichkeiten sind divers oder gar kein Geschlechtsantrag. Voraussetzungen? Keine. Eine Altersgrenze für den Gesch Wechsel des Geschlechtsantrags gibt es de facto nicht. Laut Entwurf sollen Eltern für ihre Kinder unter 14 Jahren sprich ab Geburt... Vornamen und Geschlechtsantrag ändern können. Wohlgemerkt ohne jede medizinische bzw. psychologische Überprüfung. Ab 14 sollen Jugendliche selbst die Erklärung vor dem Standesamt abgeben können. Sind die Sorgeberechtigten nicht einverstanden, können die Jugendlichen gegen ihre Eltern vor das Familiengericht ziehen. In welche Richtung die Entscheidung des Gerichts gehen soll, macht der Entwurf mehr als deutlich, lehnen die Sorge. Übrigens dann nochmal Stichwort Familiengericht, ja, das dann quasi die 14-Jährige oder den 14-Jährigen von seiner Familie in Zweit gesetzlich supportet. Ein Leben lang der Kampf gegen Mann und Frau ist letztlich nichts anderes als ein Leben lang Kampf für die Familie, äh, gegen die Familie ist letztlich an, äh, nichts anderes als Steigbügelhalter für Vogue-Totalitarismus. Ganz einfach, ja? Den äh, einer, ja, wo sich auch eine alles Schwarze nicht frei waschen kann von Schuld. Das ist jedem klar denkenden Menschen offensichtlich. Es gibt also nicht viele klar, klar denkenden Menschen. Ich meine, wenn wir einen Justizminister haben, dem man zugesteht, nach, nach Wochen und ein paar Monaten also doch verstanden zu haben, dass es nur zwei biologische Geschlechter gibt. Ich weiß es nicht. Nimmt man das wirklich ernst? Schwierig, nicht wahr? Gleichzeitig aber enthält der Entwurf gleich mehrere Ausnahmen, bei denen dann eben doch wieder das biologische Geschlecht zählt und nicht der Eintrag im Personen, Personenstandsregister. Zum Beispiel beim Sport. Beim Schulsport und bei Sporttests kann die Bewertung unabhängig vom aktuellen Geschlechtsantrag geregelt werden. Also nach dem biologischen Geschlecht. Bei Gesundheitsleistungen zählt ebenfalls das biologische Geschlecht. Transfrauen, also biologische Männer, können zum Beispiel an der Prostatakrebsvorsorgeuntersuchung teilnehmen. Transmänner, die sich die Gebärmutter nicht haben, entfernen lassen an der Vorsorgeuntersuchung für Gebärmutterhals. Krebs. Und wie sieht es aus im Strafvollzug? Auch da ein in Klammern fauler Kompromiss in Relation zu den früheren Eckpunkten der beiden MinisterInnen, ich mag einfach pff, weil da ein großes I steht, ja? Über deren Vorstellung Frauenministerin Paus erklärt hatte, beim Thema Schutz von Frauenräumen sehe sie keinen Erörterungsbedarf. Bei einem Sozialst äh, Sozialst Sozialst Sozialstraftäter, das trifft es, sind alles Sozialstraftäter. Bei einem Sexualstraftäter aber heißt es hier in dem Artikel, der sich zur Frau erklärt, können die Persönlichkeitsrechte und die Sicherheitsinteressen anderer Strafgefangener seiner Verlegung in ein Frauengefängnis gegebenenfalls entgegenstehen. Doch wohlgemerkt, all das sind kann. Regelungen entschieden werden soll immer im Einzelfall von der jeweiligen Justizvollzugsanstalt, der jeweiligen Schule, dem jeweiligen Frauenhaus. Frauen umkleiden, Frauen duschen, Frauen sauren, ebenfalls eine Einzelfallentscheidung. Personen sollen nach einer Änderung des Geschlechtsantrags nicht lediglich unter Berufung auf den Eintrag im Personenstandsregister zum Beispiel den Zugang zu geschlechtsspezifischen Toiletten- oder Umkleideräumen verlangen können. Heißt es nun, im Referentenentwurf will heißen, ein biologischer Mann mit dem Personenstand weiblich kann aus einer Frauenumkleide oder einer Frauendusche verwiesen werden. Das ist immerhin eine Anerkennung des Problems, eine Lösung ist es nicht, zumal es gleichzeitig heißt, die Zutrittsverweigerung dürfe nicht pauschal auf die Geschlechtsidentität gestützt werden. Ja, was denn nun? Zudem wälzt man die Entscheidung ab auf den einzelnen Bademeister, des Fitnessstudio, die betreiberinnen und natürlich auf die betroffenen Frauen. Wie das abgelaufen kann, zeigt der Fall, der sich Ende Mai im Wiener Tröpferlbad zugetragen hat. In der Frauensauna des Bades war ein Mann mit schwarzem Vollbad und Penis aufgetaucht, die Besucherinnen holten den Bademeister, der den Mann der Sauna verwies. Bezise erklärte eine Transfrau zu sein. Ach so, der Mensch mit Bart und Penis durfte bleiben. Warum? Das im Personaldokument angeführte Geschlecht ist maßgeblich, erklärte ein Bädersprecher. Im Spiegel durfte der mit einem Etat von 70 Millionen ausgestattete Queer-Beauftragte drei Seiten lang erläutern, warum Geschlecht nicht nur zwischen den Beinen stattfindet, sondern auch zwischen den Ohren und dabei die empfundene Geschlechtlichkeit eins zu eins gleichzusetzen, gleichsetzen mit dem biologischen Geschlecht. Wir reden also von Sven Lehmann. Gleichzeitig ist er sehr forschend, seinen Forderungen eine Beratungspflicht für Kinder und Jugendliche nicht nötig, findet Lehmann. Wir trauen Jugendlichen in anderen Bereichen schon weitreichende Entscheidungen zu. Biologische Männer in Frauenräumen kein Problem, findet Lehmann. Ein zentraler Punkt für die Kritiker innen des Gesetzes Gesetzesvorhabens ist die Gefahr, dass gerade Jugendliche in der Pubertät und hier vor allem Mädchen durch den juristischen Personenstandswechsel dazu verleitet, wenn nicht gar gedrängt werden, ihrem Körper auch mit Hormonen und dem Messer zu Leibe zu rücken. Und das wäre dann irre. Versibel. Diese Gefahrbestreitung befürworter des Transgesetzes wie Lehmann. Das eine, die personenstandsrechtliche Änderung des Geschlechts, habe nichts mit dem anderen der medikamentösen und chirurgischen Änderung des Geschlechts zu tun. Ich sage euch, wie man einen Verbrecher wie Sven Lehmann los wird. Und letztlich auch Verbrecher wie alles Schwarzer. Wobei ich die ke keinesfalls auf eine Stufe stellen will. Hm? Alles Schwarzer hat an dieser Stelle meine hundertprozentige Sympathie. Es ist eigentlich ganz einfach, indem man sich klar macht, dass Mann und Frau keine Feinde sind sondern die besten Freunde, ohne die eine Gesellschaft implodiert. Wer Mann und Frau als einzigartig füreinander begreift, füreinander, ist den Homokult, den Vogue-Kult, die Feminismus-Illusion, sofort los. Sofort. Übrigens, ist es interessant, nicht wahr? Ist, ist es jemand, jemandem aufgefallen? Etwas wird nicht erwähnt in dem Artikel. Gut, der ist wirklich lang. Ich habe das nur ausschnittsweise draus vorgelesen. Aber was wird nicht erwähnt? Wem, wem fällt es auf? Ist nicht so schwer. Come on. Die Doku, richtig, die Doku. What is a woman? Die das stärkste Argument aktuell, das stärkste und unterhaltsamste Argument aktuell ist gegen den Wahnwitz des Transgenderismus. Übrigens, den auszurotten, ich getitelt hatte, woraufhin Sven Lehmann mich der Volksverhetzung beschuldigt habe. Ich habe unfassbar viele Anzeigen, was das angeht am Hals. Oder was heißt am Hals? Wie auch immer. Ähm, ich halte euch auf dem Laufenden. Es ist ja schon eine Weile her. Akteneinsicht bei der Polizei beantragt. Bisher. Ähm, aber... Keine Reaktion. What is a woman? 200 Millionen oder weiß ich nicht, noch mehr Views. Und äh, aber wird nicht erwähnt. Gut. Nobody's perfect. Ich wünsche allen ähm, schönen Mittwoch. Klopfen und beten. Wir hören einander. Bis dahin tschüss. With a socks on. She's got COVID 19, just tucked in all alone. She's tucked in towel with a socks on.